0: And
1: 888791. Estamos a la distancia, pero juntes.
2: Buen día, soldati. Hoy quédate en casa. Vamos a hablar de seguridad con la socióloga Paula Rivas. Cómo tienen que funcionar las Fuerzas Armadas en democracia y qué pasa con Gendarmería en nuestro barrio. Después nos metemos con un tema internacional. El conflicto entre Israel y Palestina parece tener un nuevo capítulo y eso siempre sacude al mundo. Nos comunicamos con Gabriel Sinivian para entender las razones. También nos acercamos a Villa Riachuelo para hablar con Ariel Bergantini, responsable de Cultura del Centro de la Cultura Humanista. Por último, charlamos con Valeria Rebagliati, que se recibió de abogada en plena cuarentena. Así arrancamos. Estas son las noticias. En buen día, soldati. Se tramitaron 1,2 millones de permisos para la circulación de trabajadores esenciales. Los permisos actuales perdieron vigencia esta anterior noche a las 23.59. Horario límite para habilitar el nuevo certificado único habilitante de circulación que se puede realizar a través de la aplicación Cuidar, disponible para dispositivos con sistema Android o por la página del gobierno www.argentina.gov.ar barra circular siguiendo con los pasos que indica el sistema.
1: El gobierno de la ciudad puso fecha para la subasta de 40 locales comerciales del barrio olímpico de Villa Soldati, aquel que componen los edificios que fueron ocupados por los atletas de todo el mundo que participaron en los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018. Los 40 locales comerciales del barrio serán vendidos en una subasta pública el 15 de julio próximo, en la que serán subastados todos juntos a un precio de base de 1.580.000 dólares, a 39.500 dólares por local.
2: El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que el ingreso familiar de emergencia evitó que entre 2,7 y 4,5 millones de personas cayeran en la pobreza e indigencia en estos tres meses de pandemia de coronavirus en
1: el país. El secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fuchs, estimó que la circulación en el área metropolitana descenderá en 1,5 a 2 millones de personas a partir de hoy. Habiendo comenzado a regir la intensificación de las restricciones en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus.
2: El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, detuvo ayer a la ex secretaria de documentación presidencial durante el gobierno de Mauricio Macri, Susana Martinengo, al ex jefe de contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia, AFI, Diego Dalmau Pereira, y a otros 20 acusados en la investigación por supuesto espionaje ilegal a funcionarios políticos y empresarios. También ordenó apresar a Martín Terra, otro ex agente de la AFI y expareja de Analía Mayorana, la actual esposa del vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, según informaron fuentes judiciales.
1: Boca le comunicó a tres futbolistas que no serán tenidos en cuenta. Sebastián Pérez, Jan Hurtado y Agustín Almendra tendrán que buscar nuevos rumbos, ya que la Secretaría Ceneice les notificó que el entrenador Miguel Ángel Russo prescindirá de ellos. Mientras, espera por las respuestas de Tevez y Zárate.
2: Messi marcó el gol 700 en su carrera para que el Barcelona iguale 2-2 a 2 ante el Atlético Madrid. Los catalanes empataron 2-2 ante los dirigidos por Diego Simeone, con goles de Diego Costa en contra y el astro argentino que picó el penal que le tocó patear. Saúl, de penal en dos ocasiones, impuso la igualdad.
1: Ahora la liga está a disposición del Real Madrid. Un llamado a la solidaridad. Luis es vecino de Soldati, necesita dadores de sangre de manera urgente, cualquier grupo o factor. Su nombre es Luis Alberto Gramajo. Hay que ir en asunas de 8 a 12 en el Hospital Ramos Mejía, sector hemoterapia. La sangre la necesita con urgencia ya que su tratamiento es delicado y viene hace meses batallando esta enfermedad, que depende de transfusiones de sangre y plaquetas. Muchas gracias a quien pueda acercarse y donar.
2: una de las preocupaciones de nuestras vecinas y vecinos. Tenemos muchas preguntas y vamos a hablar por WhatsApp con Paula Rivas, socióloga responsable del Frente de Justicia y Derechos Humanos del de Hormiguero, para que nos ayude a pensarlas. Un tema para empezar. El presidente Alberto Fernández derogó el decreto de su antecesor que habilitaba la represión interna por parte de las Fuerzas Armadas. ¿Qué cambios trae?
3: Que Alberto Fernández haya derogado los decretos emitidos en el 2018 por el macrismo es fundamental para seguir fortaleciendo la democracia y respetar la Constitución que tanto eh, valor perdió en los últimos cuatro años. ¿no? Estos decretos lo que establecían era que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en asuntos internos bajo la excusa de nuevas amenazas. Estas nuevas amenazas, entre otras cosas, eh, eran la protesta social, ¿no? como... como como amenaza al gobierno que la gente pudiese salir a, a protestar. Eh, y bajo estos decretos se justificaba la represión por parte de las fuerzas este, armadas a la población. Esto, la verdad, es que nos lleva eh, a recordar la nefasta experiencia que tuvo la Argentina en la última dictadura cívico-militar con respecto a las fuerzas armadas interviniendo en asuntos internos, ¿no? Eh, por eso me parece que eh, es clave eh, que Alberto Fernández haya derogado estos decretos porque marca un camino bien claro de este gobierno donde eh, pretende un Estado que cuide a su población garantizando sus derechos y no que la vea como una amenaza a la, a la que estar preparados. ¿no?
2: ¿Qué rol deben ocupar las Fuerzas Armadas en democracia?
3: El rol de las Fuerzas Armadas eh, se inscribe claramente dentro del área de la defensa nacional, ¿no? de la órbita de la política de defensa nacional. Esto es garantizando la soberanía, garantizando eh, la independencia, en, eh, defendiendo la nación de, de, de agresiones externas, ¿no? de, de, de agresión de otros estados a nuestro propio Estado. Si las Fuerzas Armadas se corren de ese lugar y empiezan a ocupar un rol eh, dentro de la seguridad interna, tal como pretendían los decretos este, emitidos por el, por el macrismo perdemos el Estado Constitucional de Derecho. Ayer eh, en el boletín oficial salió publicado el decreto 571 por el cual se derogan eh, estos decretos eh, del macrismo y se expresa claramente que el rol de las Fuerzas Armadas se pone en marcha solo en el caso de una agresión de un medio militar estatal externo, ¿no? como, como decía antes. Por lo tanto... Creo que, que, el, que, que el rol de las Fuerzas Armadas en la democracia es fundamental siempre y cuando esté, esté en el lugar que tiene que estar, ¿no? que es en la defensa nacional, que es en, 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 eh, en garantizar la soberanía, es en garantizar la independencia, es proteger la vida, es proteger la libertad de sus habitantes. Digo, Me parece que, que es clave su rol siempre y cuando cumpla ese rol y no eh, un rol... Este, que vaya en contra de las libertades y la vida de, de la población.
2: Esta semana procesaron al gendarme Diego Rocha por el homicidio de Facundo Escalzo en Bajo Flores. ¿Qué fue lo que pasó?
3: El asesinato de Facundo en Bajo Flores por parte de la Gendarmería Nacional es un nuevo caso de gatillo fácil. Eh, le dispararon por la espalda, estando indefenso, eh, justificado por un supuesto enfrentamiento que nunca se pudo, se pudo probar. Eh, pero lamentablemente este no es un caso aislado. La violencia institucional en los barrios populares es cotidiana. Eh, y esto tiene que ver con, con una impunidad con la que se mueven las diferentes fuerzas de seguridad que actúan este, violentando los derechos eh, y en muchos casos asesinando a pibes y a pibas, este, contrariamente a lo que deberían hacer que es cuidar a los ciudadanos, ¿no? este, que, hacen, que hayan procesado a, al gendarme que, que asesinó a Facundo, es importante, este, pero no alcanza, no, no, no alcanza con... Con, con que se trate digamos el, el caso particular, ¿no? no alcanza con que le, este, se le abra un sumario interno a esa gente dentro de la institución en la que esté, no alcanza con que este, se, se, se los aparte de sus funciones porque el problema digamos, es estructural. Eh, y tiene que ver con toda la institución, no con eh, agentes particulares que eh, actuaron en exceso de sus funciones. Digo, esto es algo cotidiano y esto es algo que vi, vi, vivimos todo el tiempo. Entonces me parece que en la medida en que no haya digamos, una revisión eh, de esas instituciones, una, un, un cambio estructural del rol que cumplen. Este, esto va a seguir sucediendo y va a haber muchos facundos y hay, digamos, una lista interminable de pibes y pibas asesinadas por, por las fuerzas de seguridad. Me parece que que, que es fundamental que podamos discutir esto y que se pueda poner en evidencia y que se entienda que es, eh, digamos, un problema de las instituciones, no de eh, los agentes particulares de las fuerzas de seguridad. En cuanto no haya un cambio estructural, vamos a seguir teniendo pibes y pibas asesinadas en los barrios.
2: Por otro lado, vecinos y vecinas de Villa Soldati denuncian que Gendarmería dejó de patrullar los barrios populares. ¿Se puede lograr presencia de fuerzas de seguridad sin presencia de violencia institucional?
3: La denuncia de los vecinos de Villa Soldati en función de la ausencia de patrulleros de Gendarmería Nacional en los barrios populares nos trae una discusión que es compleja, pero eh, que también es importante y urgente darla, ¿no? Eh, si bien es cierto que hay vecinos y vecinas eh, de los barrios que están eh, reclamando presencia de agentes de seguridad porque se sienten inseguros, también sabemos que la presencia de esos mismos agentes de seguridad no garantizan los derechos de todas y todas dentro del barrio ¿no? sabemos que la presencia de, de, de esos agentes este, viene aparejada de violencia viene aparejada de maltrato viene aparejada de discriminación de hostigamiento este, y ejercen una violencia institucional eh, hacia muchos eh, y muchas pibes y pías de, del barrio, entonces me parece que que es clave que empecemos a, a discutir eh, qué es de qué hablamos cuando hablamos de seguridad no de qué hablamos cuando hablamos de eh, el rol de las fuerzas de seguridad dentro de los barrios a quién se protege y a quiénes no Digo, me parece que, que, que esto eh, nos lleva, indefectiblemente, a pensar esas instituciones, a pensar el rol que tienen, a, a, y como decía antes, a, a, a pensar en un cambio estructural de, de, de las fuerzas de seguridad, ¿no? que hoy actúan con una impunidad, este, que, 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 que terminan ejerciendo una violencia que muy lejos eh, queda del rol que efectivamente deberían tener, que es garantizar los derechos este, de los ciudadanos y las ciudadanas. Me parece que, que, que es fundamental que, que se pueda pensar en esta pregunta de si eh, es posible la, la presencia de fuerzas de seguridad sin violencia institucional en los barrios. Me parece que es clave pensarlo en función de eso y lo que sabemos y, y indefectiblemente estamos convencidos en que eh, si hay un pibe o una piba asesinada por las fuerzas de seguridad, esa no es la seguridad que nosotros queremos discutir.
2: Esa fue Paula Rivas, socióloga responsable del Frente de Justicia y Derechos Humanos del de Hormiguero, en comunicación con FM Soldati
3: 91.3. Sí,
4: sí, que se grave, que se grave, Jenny, vos tenés que bailar, Jenny ya no hay nada que hablar, Jenny esto va a explotar. Te lo digo, del derecho y de revés Sara, eve lo que ves, acá con una nueva vista no más de artista, de un lado para el otro Yo me muevo y te digo, no hay derroche Solo deja que te abroche este ritmo Porque vengo como coche, pum, choco Hay ocho muertos en corrientes está es la noticia, eso me deprime eso me asfixia, pero esto está vivo respirando y la tienda el tiro, El que no mama muere y no llora si se aborta Sas, yo, comete esta torta negativa Soy más pan que tu amiga Soy más que tu enemiga Miro lo que digo, vos decime lo que ves. Ye, Jenny, Jenny, vos tenés que bailar Jenny, ya no hay nada que hablar Queda chica la salida, no quiero escuchar gritar Jenny, no hay nada que hablar Jenny vos tenés que bailar, Jenny esto va a explotar, queda chica la salida, no quiero escuchar gritar, esta vez me baso en el libre estilo, este el micrófono en eh, no, no no sigo, sabes, me pasan dos cosas a la vez, no me importa nada por un lado y por otro me importa todo, todo, por eso lloro, imploro, que no venga aquel mal tiempo, que el dolor no toque nuestro cuerpo y que por favor,
2: al hablar de conflictos políticos internacionales, uno que lleva décadas sin resolver es el que enfrenta a israelíes y palestinos. Estos conflictos históricos territoriales tienen sus ingredientes religiosos, racistas y económicos, que pueden volver a ser noticia pronto. Para entender qué puede ocurrir en los próximos días, vamos a hablar con Gabriel Sinivian, coordinador de la Cátedra de Estudios Palestinos, Edward Said, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Para empezar, Gabriel, ¿Qué significa que Israel expanda sus fronteras sobre territorio palestino?
5: Lo primero que debemos explicar a la audiencia es que aquí no estamos en presencia de dos estados que están disputando un territorio. Aquí hay solo un estado, el israelí, y un pueblo, el palestino, que está siendo despojado de su territorio. El estado de Israel se asienta sobre el 78% de la Palestina histórica. Sería muy largo explicar un proceso que comenzó en el año 1948 con la implantación de ese Estado en Palestina, en un audio tan breve. En el 22% del territorio restante, compuesto por Gaza y Cisjordania, vive una parte del pueblo palestino. Sin embargo, ese territorio está siendo controlado militarmente por el Estado de Israel. En Gaza, a través del bloqueo por tierra, por mar, por aire e incluso ...desde el propio subsuelo, y en Cisjordania, que es un territorio más grande, el control es a través de los puestos fronterizos militares israelíes... ...de la construcción de un muro ignominioso que va en contra del derecho internacional y que ha sido repudiado y sancionado por la comunidad internacional... A través de sus distintos organismos y además sí por la ocupación militar porque Cisjordania está dividida en áreas y hay gran parte de Cisjordania que está controlada militarmente por el Estado de Israel. En Cisjordania viven entre 600 y mil colonos judíos que fueron trasladados allí luego del año 1967 cuando el Estado de Israel controló la totalidad de Palestina. Y lo que está sucediendo por estos días es que en el marco del llamado acuerdo del siglo, acuerdo entre el imperio estadounidense y el Estado israelí, lo que pretende hacer este Estado es anexionar directamente un 30% del territorio de Cisjordania bajo su jurisdicción.
2: ¿Cuál es el significado
5: para el pueblo palestino? Para el pueblo palestino, la posibilidad de que el Estado de Israel anexione un 30% de Cisjordania sería la continuidad del despojo que viene sucediendo desde el año 1948 cuando ese Estado se implantó en su territorio. Histórico y por supuesto el alejamiento de la posibilidad de constituir el Estado palestino independiente, anhelado por este pueblo. Hoy en día existe una autoridad nacional palestina y el pueblo palestino ha proclamado su Estado, pero es un Estado que no goza de los atributos de cualquier otro Estado del sistema internacional: esto es, no controla su territorio, no gobierna plenamente su población, no controla su economía ni los quehaceres propios. ...de un Estado Nacional independiente y soberano. Esto, por otra parte, afectaría seriamente la identidad de los palestinos que pasarían a formar parte de un Estado que no los reconoce como tal, como sucede hoy en día en el propio Estado de Israel, el 20% de la población es palestina originaria, y sin embargo el, el Estado de Israel no los reconoce como tales, sino que los llama árabes de Israel. Y, por supuesto, el sufrimiento para el propio pueblo palestino, que no va a quedar de brazos cruzados viendo cómo se arrebata una porción más de su territorio la consecuente represión y por supuesto los encarcelamientos y las muertes que viene padeciendo este pueblo que lucha contra la ocupación de su territorio desde hace más de siete décadas. Eh, sancionaría en definitiva un sistema segregacionista que muchos estudiosos asemejan al apartheid sudafricano.
2: ¿Qué reacción se puede
5: esperar de la comunidad internacional? Han habido en estos días distintas manifestaciones de rechazo al plan de anexión del Estado de Israel en el marco de este llamado Acuerdo del Siglo que han procedido desde distintas esferas internacionales, pero la verdad es que la comunidad internacional organizada, esto es las Naciones Unidas y los organismos regionales han sido muy pero muy consecuentes con el silenciamiento y con la complicidad con respecto a este Estado que se ha mantenido históricamente al margen del derecho público internacional. Esperemos que esta vez no ocurra lo mismo. El pueblo palestino goza de muchísima solidaridad y su lucha es abrazada por el conjunto de los pueblos de la humanidad. Pero esto no sucede necesariamente con los Estados que debieran representar a estos pueblos. Esperemos que en ese sentido la comunidad internacional organizada a través de su sistema internacional y particularmente particularmente de Naciones Unidas, esté a la altura de las circunstancias. Lo que estamos absolutamente convencidos es que los pueblos del mundo, que integran también la comunidad internacional, el cosmopolitismo subalterno, va a estar con el pueblo palestino como ha estado desde un primer momento y como va a continuar estando en la medida que es un pueblo que lucha para la descolonización de su territorio.
2: ¿Qué impacto está teniendo la pandemia del coronavirus en el conflicto árabe-israelí?
5: Como en cualquier parte del mundo, la pandemia lo que hace es evidenciar y acrecentar las desigualdades sociales. A las claras está que la gran desigualdad entre el Estado israelí y su pueblo, y el pueblo de Palestina y su autoridad nacional es manifiesta. Y en ese sentido, todos los indicadores relativos a la salud y particularmente relacionados con la pandemia, son mucho más graves entre el pueblo de Palestina que entre el pueblo israelí. Particularmente en lo que hace el proyecto de conquista y colonización de Palestina, la pandemia no sería un obstáculo, el Estado israelí avanzaría indefectiblemente y es de esperar que sea la comunidad internacional la que apoye al pueblo de Palestina, que por otra parte, pandemia al margen seguramente resistirá en las calles y a través de todos los medios de los cuales disponga este nuevo atropello, este nuevo despojo, esta nueva apropiación de sus territorios históricos.
2: Ese fue Gabriel Sinibian, coordinador de la Cátedra de Estudios Palestinos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en comunicación con FM Soldati 91.3.
0: Nunca sacaron el cartel del negocio anterior, pero dejaron de vender cerveza y licor, aunque parezca que no todo cambió, en esencia se desvirtuó. Cuando llega el
2: Estamos comunicados con Ariel Gustavo Bergantini, artista y responsable de cultura del Centro de la Cultura Humanista. Lo llamamos para hablar justamente de eso. Sabemos que el Centro de la Cultura Humanista es uno de los pocos centros culturales de nuestra comuna. Contanos de qué se trata y cómo venía funcionando antes del aislamiento social obligatorio.
6: Buenas tardes, mi nombre es Ariel Bergantini y estoy como responsable de Cultura del Centro de la Cultura Humanista, que está ubicado en Guamini al 5238. Eh, eh, se inauguró o inició sus actividades el 10 de marzo del 2010, o sea que hoy tenemos 10 años. Y bueno, ha sido un centro que la verdad es... Eh, estuvo durante, atravesó muchas cosas y, y es uno de los pocos que ha durado tanto, o creo que quizás el único, que haya durado tanto en esta zona, en Villarriachuelo. Eh, la verdad que se, se fue retransformando y reformulando con el tiempo, y ha sido desde sede de la Junta Comunal, por ejemplo, eh, a tener peñas eh, casi todos los meses, eh, también un centro donde salió una campeona nacional de Taekwondo, eh, Valeria, y bueno, y una de las actividades principales que tiene el Centro Cultural es el Taekwondo. ¿Cómo se vino sosteniendo durante estos años? Bueno, con eventos, con distintos profesorados, eh, distintos talleres. Sobre todo el de Taekwondo, recalco esto porque ha durado mucho y es muy importante. Eh, también con diferentes talleres de, de arte, digamos, ¿no? eh, Así se fue manteniendo durante todos estos años. Terminamos creando una feria artesanal de emprendedores sobre Paseo sobre Plaza Sudamérica, sobre Guamini. Y también se generó un centro de jubilados, o se está generando, mejor dicho, a partir de que fue eh, un espacio que cobijó a un sector de, de adultos mayores que se dio en llamar jubilados rebeldes. Ellos también siguen en actividad por las redes. Eh, bueno, eso es más o menos la historia antes de pandemia.
2: ¿Cómo les afectó la pandemia y qué están haciendo ahora?
6: Hoy, eh, con pandemia, con epidemia, con cuarentena, eh, se volvió a reconvertir. Hoy funciona esencialmente como un lugar de acopio eh, para diferentes ollas de la comuna y asistencia, de, de, o sea, esencialmente asistencia alimentaria y donaciones que podemos recibir para gente que lo está necesitando y que está muy urgida, ¿no? Eh, también, de forma virtual, se siguen dando las clases de taekwondo y se sigue manteniendo la feria. También es muy importante decir que, antes, ¿no? de Neferme Soldati, eh, en, en 2018, si no mal, mal no recuerdo, empezó nuestro programa Vieja Guerrera, que lo tienen a Leo Blanco, a Mariana Salazar y a Lachi eh, en la conducción. Hoy Lachi sigue también como dentro del espacio cultural con un ciclo generoso, se llaman ciclos generosos de música en vivo y lo está llevando adelante tres veces por semana aproximadamente. Es un ciclo gratuito en donde los músicos... Pueden interactuar con los con quienes visitan eh, la página, eh, por donde, la plataforma por donde lo proyectan. Eh, también se continúa con la feria. Cotidianamente publicamos un emprendedor o promociones. Y esto es diario también. Y bueno, el centro de jubilados también se mantiene muy activo como dije anteriormente. Así que bueno, nada más. Cualquier cosa está en nuestras páginas. Y si no estamos en Guaminí el 5.238, un abrazo a todos.
2: ¿Qué necesitan los espacios culturales en el sur de la ciudad para poder desarrollarse? ¿Y por qué entendés que es importante que existan?
6: Bueno, yo creo que con respecto a lo que se necesita en los espacios culturales eh, de la ciudad de Buenos Aires, en principio, eh, realmente el apoyo del gobierno de la ciudad. Eso es fundamental. Eh, no tengo muy a mano eh, los temas legales en este caso pero so, es necesario el apoyo básicamente para tener menos inconvenientes en poder desarrollar proyectos eh, no, no hablo solamente de lo económico eh, creo que eso es una deuda muy grande que tiene el gobierno de la ciudad y no, tampoco sabría decir si es una deuda o es algo que realmente no quieren asumir. Eh, ¿Por qué son importantes los espacios culturales dentro de dentro eh, dentro de la dentro de un barrio? es Porque básicamente son la cara, son la identidad de un barrio. Eh, son a lo mejor donde se pueden, no sé, estoy pensando, atesorar... No solo recuerdos a través de las personas, sino, sino también acciones concretas eh, donde se pueden visualizar los artistas de la zona, que lo necesitan. Todos necesitamos un espacio para poder expresarnos. Todos necesitamos expresarnos. Bueno, los centros culturales realmente son eso. Son un espacio de, de la difusión, de la voz, de la zona que, que en la cual tiene influencia ¿no? y que también es influenciado por la zona
2: ese fue ariel gustavo bergantini artista y responsable de cultura del centro de la cultura humanista de villa riachuelo en comunicación con fm soldati
7: 91.3 tu canto Hace el amor con el mío, cada tanto, deseándote en cada suspiro, auténticamente romántico, como si te hubieras sentido, en una mirada constante, perderme en tu cuerpo, librando el mío, sé. Yeah. Mm -hmm.
2: vamos a hablar con alguien que va a recordar la cuarentena como algo muy positivo valeria revagliati se recibió de abogada hace unos días hola valeria cómo fue recibirse en cuarentena
8: hola mi nombre es valeria revagliati y me recibí durante la cuarentena de la carrera de abogacía recibirse en cuarentena tiene de raro que no solamente estaba en mi casa sino que solo con abrir la computadora tener internet y la buena predisposición de los profesores y la universidad que se tuvieron que adaptar a estas nuevas tecnologías, a las circunstancias, hizo que podamos conectarnos y ellos me den la posibilidad de defender mi trabajo final por el que tanto trabajé. Y lo que hace a este hecho muy especial es que te dan la nota final, cerras la computadora, te das vuelta y te fundís en un abrazo con quien estuvo todo este tiempo acompañándote y eso es lo que más lo hace raro y especial.
2: ¿Cómo fueron esos días previos? ¿Más nervios que si fuera presencial?
8: los días previos fueron de muchos muchos nervios no sé si de manera presencial hubieran sido los mismos o capaz que menos porque acá había un plus el plus de que ya no podía manejar la nueva tecnología no podía manejar la computadora si me iba a andar la computadora si me iba a andar internet si justo ese día se cortaba la luz entonces creo que eso le da un poquito más de nervios a la instancia pero de todas maneras uno se prepara tan tanto tiempo y uno espera tanto tiempo este momento que ya pasa a segundo plano
2: ahora cómo sigue tu carrera profesional
8: mi carrera profesional si bien el derecho se está acomodando a esta circunstancia la verdad es que no es un momento fácil a nivel país para ninguna área ni ninguna rama la verdad pero pero bueno, hay que aprovechar este momento, seguir formándose, poniendo en práctica todo lo estudiado hasta ahora. Y por mi parte ya me anoté en un curso de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual eh, que bueno, que nunca se había dado a distancia y ahora con, e con este momento que estamos viviendo en todo el mundo eh, por primera vez se lo da. Así que aprovechando ese momento y bueno, ya inscribiéndome para seguir estudiando.
2: Esa fue Valeria Rebagliati, flamante abogada en comunicación con FM Soldati 91.3. No.